0: Olá pessoal, terça-feira 12 de julho de 2022, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição 123 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa como sempre comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que é responsável aí pelos comentários não? Ah, e também por moderar a sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live, ele acontece toda terça-feira a partir das 9h15 da noite no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Nós trazemos sempre uma notícia de destaque né, nacional ou internacional para debatermos aqui. E terminamos a edição com o que a gente chama de notícia bizarra, uma notícia mais divertida, certo? Ah, e nós não queremos aqui simplesmente dar a notícia. A gente vai trazer informações e vocês vão dizendo em tempo real... O que vocês acham sobre isso? Daí, o Matheus vai pensando aí nas três plataformas. Basta você deixar os comentários na plataforma da sua preferência. Tá? Ele vai escolhendo aí, uh, os seus comentários e a gente vai conversando em tempo real. A gente quer construir a notícia junto com você. E no dia seguinte, quarta-feira de manhã, uh, o Jornal da Live ele vai gravado como uh, um podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma de podcast preferida. Procure lá pelo o Macaco Elétrico, que é o meu canal. Né? Aproveita e siga o canal. E aí você pode ouvir ah, o Macaco Elétrico, aliás, o Jornal da Live, ah, também como podcast. Bom, pessoal, no tema principal da edição de hoje nós vamos debater sobre as causas e possíveis soluções sobre por que os brasileiros estão desistindo de exercer o seu direito de voto. E estamos a três meses de uma eleição crítica para o futuro do país, não um levantamento recente indica que a chamada alienação eleitoral passou de 18% para 25% entre 2006 e 2018. Não? E isso inclui a chamada alienação passiva, que é quando o eleitor deixa de comparecer à votação, e a ativa, que é formada pelos votos brancos e nulos. Não? Esse fenômeno não pode ser ignorado. Não? Se a enorme quantidade de votos brancos e nulos nas últimas eleições escancararam que nenhum dos candidatos agradavam, a crescente abstenção demonstra algo ainda mais grave, que é a perda de esperança não? de melhorar o país pelo seu voto, não? e isso fica ainda mais grave quando se observa que o fenômeno é ainda mais forte entre os jovens, não? porque o brasileiro está votando cada vez menos, não? o voto afinal perdeu seu valor, não? Que problemas a alienação eleitoral pode causar, pessoal? E o que vocês sugerem, o que pode ser feito para melhorar esse quadro? E, como sempre, não, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje. E veja só, a Disney está prestes a perder os direitos autorais sobre o seu mais importante personagem, o camundongo Mickey Mouse. É isso mesmo que você ouviu, tá? Mas isso acontecerá apenas com a primeira versão do personagem mais clássico da sua... Primeira aparição no curta O Vapor Willie, ou Steamboat Willie, no... que foi lá em 1 de outubro de 1928, não? Porque para todas as outras versões aí do Mickey, não a Disney, evidentemente continua sendo a dona, não? Mas afinal, né? É... Por que que isso vai acontecer, né? Quais são os impactos para a Disney, não? Você conhece algum outro personagem incrível que já esteja em domínio público, não? E, e o que, que isso pode significar para cada um de nós? Não? Vai, vamos ter um debate bastante curioso nesse final aí. Bom, mas é, vamos começar então agora sim os debates aqui da edição 123 do, do Jornal da Live. tá Como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre o crescente desinteresse dos brasileiros em votar. Não? E não é pouca coisa. Porque isso coloca a democracia brasileira em alerta amarelo. Não? O sinal de algo não vai bem... não Veio de um levantamento feito pelo Instituto Votorantim, com dados da Justiça Eleitoral, que indica que o brasileiro está perdendo o interesse em escolher seus governantes pelo voto, não. Ora, as bolas, não. O voto é a ferramenta máxima da democracia, de qualquer democracia, não. Se as pessoas não virem valor nele, o sistema ele desmorona, na verdade, não. E esse fenômeno né, ele tem o um nome, que é de alienação eleitoral, não. Bom, eu vou trazer mais detalhes aqui na sequência para vocês, mas eu já quero deixar algumas perguntas para vocês irem pensando e já irem respondendo aqui nos comentários da live, tá? Que aí o Matheus já vai selecionando, não? Gente, por que o brasileiro está votando cada vez menos, né? O voto, afinal de contas, ele perdeu o valor dele, não? Ah, e que problemas vocês acham que essa alienação eleitoral pode causar, não? E o que pode ser feito, na opinião de vocês, não? Cada um de nós pode fazer para melhorar esse quadro, afinal de contas, Tá? Bom, o estudo indica que a alienação eleitoral diminuiu fortemente entre 1998 e 2002, justamente quando entrou com força com a adoção aí das urnas eletrônicas, né, que facilitaram e agilizaram a votação e principalmente a apuração, né, tornando todo o sistema muito mais seguro não, do que era antes. Não. Além disso, nesse período, a democracia brasileira estava, estava vibrante, não quem tem um pouco mais de idade pode se lembrar não, ainda sobre os efeitos aí não do quase inebriantes aí do plano real não que tinha domado o dragão da inflação que parecia ser invencível alguns pou poucos anos antes não ah, e o governo parecia funcionar bem não sem grandes escândalos de corrupção não, e a imagem do Brasil no exterior era excelente não Bom, infelizmente depois desse período aí não a, a alienação eleitoral ela vamos dizer assim ela se estabilizou e a partir de 2006 ela começou a crescer com Muita força, né? passando de 18% naquele ano, para 25% em 2018. E o fenômeno, como eu já disse agora há pouco, né? Ele é dividido entre o que chama de alienação passiva, que é quando o eleitor deixa de comparecer à votação, e a ativa, que é formada pelos votos brancos e nulos. Não? E vale fazer uma análise desses dois, desses dois formatos, digamos assim. Não? A alienação ativa não? escancara que nenhum dos candidatos em uma eleição agrada o eleitor. Logo, tanto faz quem ganha, né, que é o caso do voto em branco, ou o eleitor não entrega o voto dele para ninguém, que é o caso do voto nulo. Né. Já a alienação passiva demonstra algo que é ainda mais grave, né, que é a perda de esperança de melhorar o país pelo voto. Né. E isso fica é dramático quando você observa que o fenômeno é ainda mais forte entre os jovens. Né. No Brasil, o comparecimento das urnas é em torno de 75%, mesmo com esse, esse aumento aí da alienação eleitoral, não Ainda é considerado alto na comparação com países latino-americanos. No Chile a taxa foi de 50% em 2018, na Costa Rica e no México foi 65%, ou seja, ainda há esperança, não? É de se perguntar se a alienação eleitoral no Brasil, né, isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês também, não? Se ela aumentaria se o voto passasse a ser facultativo, porque no Brasil, né, todo mundo sabe o voto é obrigatório para maiores de 18 anos, não? Ah, e é facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e pessoas com idade entre 16 e 18 anos, não. Por outro lado, a regularização de uma, de uma falta... Numa, ah, não, o cara faltou, não foi votar, não. A regularização dessa falta na eleição é algo extremamente simples, que dá para fazer até pela internet, não, pagando uma multa irrisória, não, que não chega nem a 4 reais, não por isso muita gente deliberadamente não vai votar não e nem tenta justificar a ausência para essas pessoas o voto já funciona como se fosse facultativo né ah, os autores do estudo aí da da Butoratino, eles explicam que o principal motivo ah, para esse desencanto do brasileiro com o poder do voto ah, e com a própria democracia não, passa fortemente pelos crescentes escândalos de corrupção que varrem o Brasil desde lá de 2006 para cá não e, além do mais, os 32 partidos registrados no TSE não, também jogam contra o engajamento do eleitor, porque, na prática, tem pouquíssima diferença entre eles, não, deixando, inclusive, para o eleitor a imagem de que os partidos são fracos, são quase inúteis, não, desnecessários. Além disso, o eleitor vê esse troca-troca partidário, não, que reforça o sentimento de que os políticos ah, não têm compromisso algum com, com o eleitor, não. Ah, o Sudeste, pessoal, é a região que teve o maior crescimento tá, da alienação eleitoral. Enquanto todas as outras regiões são caracterizadas ou pela estabilização dessa curva aí de abstenção passiva, no caso do, do Sul e do Centro-Oeste, ou por uma tendência de queda até, que acontece no Norte e no Nordeste, o Sudeste né, tá, observa aí um aumento, um aumento lento, mas consistente. Né? O mesmo vale para a abstenção ativa, não? em que os votos brancos e nudos são estáveis em todo o país, com exceção do Sudeste, que cresce. Não? Na escolha para deputados federais em todo o país, não? o crescimento foi de 10 pontos, 10 pontos, passando de 27% em 2006 para 37% em 2018. Não? E a, a, as eleições do Senado são as que apresentam aí a maior incidência de, de alienação hoje. A gente já está numa casa de 32,7%. É? Em 2006, era 26,4%. Tá? Ah, bom, então, isso não quer dizer, né, que se observe, que, que, aliás, isso não acontece só no Brasil, né, pessoal, mas, mas tende a ser mais forte esse fenômeno da alienação eleitoral né, ah, em países com democracias jovens, como é o caso da nossa, né. Depois de 20 anos aí de uma ditadura militar, os mais velhos aí, de se lembrar, aí, né, os brasileiros aí, depositaram muitas fichas aí no processo de redemocratização, né? como se isso fosse capaz de resolver todos os problemas do país e, obviamente, não é verdade, não. A gente sabe, inclusive, hoje que falta, falta precisa de muito mais coisas aí do que ter só a democracia para resolver os problemas do país, não. A própria corrupção aí, né, que, que é o principal motivo apontado aí pelo estudo, não, e é algo que continua acontecendo aí com a redemocratização, né, só que hoje, né, graças à liberdade de imprensa, Hoje a gente sabe desses desvios, né? Antes a gente não sabia, né? Quanto mais forte é a imprensa, mais a gente sabe aí do, do, dos desvios aí do, do poder, não? Então, é, isso gera uma... Em democracias jovens, não? Isso gera uma natural frustração da população contra o próprio sistema democrático e isso acaba se refletindo no voto. Então, eu vou já... Agora eu quero ouvir um pouco de vocês depois eu vou trazer mais informações, tá? Primeira pergunta, óbvia, não? O que, que vocês acham dessa alienação eleitoral que a gente vive aqui, não? Se você pudesse, né? se não fosse obrigatório, você deixaria de votar? Ou votaria só em alguns, um, alguns cargos? Como seria isso? Não? Ou talvez você ache que o voto deveria ser facultativo no Brasil? Não? Só que, aí deixa uma outra pergunta também, né? se a gente não usar o, o, a força do voto, não? como que a gente pode ajudar a melhorar o país uh, como
1: cidadãos? E aí, Matheus, o que o pessoal
0: está dizendo aí?
1: Então, a gente vai começar hoje com um comentário do Denis Castro, aqui no LinkedIn, e que ele já fala logo de cara, porque ele acredita de que as pessoas estão dando cada vez menos valor é, pro voto. Pro ato de votar. E ele fala que é porque ninguém ensina o verdadeiro papel do cidadão. Apenas por interesses próprios. Então, falta educação e conhecer o valor da política e não simplesmente dos políticos. então, uhum. então ah, e só para concluir que ele Sim. coloca. É, por exemplo, você acompanha quem você votou na eleição passada? Poxa vida, excelente
0: comentário do deles aí pra gente começar esse nosso debate. Não. É verdade, na grande parte disso daí acontece por uma falta de educação cívica do Brasil, né? do brasileiro especificamente. Não? A, gente não é, a gente não é educado a, a participar da política, não. As pessoas nunca... Sei lá, você até lembra quem que você votou para os cargos majoritários, aí, presidente, governador, prefeito, não mas as pessoas às vezes esquecem que elas votaram para vereador, para deputado estadual, para deputado federal e mas até para senador, elas não é. lembram, né? Como cobrar de alguém que você nem lembra, não? É, e, e, e são vistos aí como votos menores ou menos importantes e não é nada disso, pelo contrário, não? São extremamente importantes, tá? Agora é, as pessoas se elas, se elas nem sabem em quem elas votaram, não? como como cobrar disso daí, não? Ah, e o comentário do Denis, ele é ótimo para começar, porque, ah, que é, de certa forma, realmente aí, um dos segredos para melhorar não, esse processo, é, é convidar as pessoas a falar de política, né? porque no Brasil, não, isso é uma herança aí, da ditadura militar, não, ah, falar de política no Brasil é visto como uma coisa feia, suja, não, porque... Os militares, eles preferiam que os cidadãos não falassem de política, não se envolvessem com política, não. Porque dessa maneira, bom, numa ditadura, não, quanto menos a população se envolver, melhor, não. Eles querem ter liberdade para fazer o que eles bem entenderem. E a redemocratização, infelizmente, não ah, manteve essa característica, não. Aí os, as, as grandes, muitas, não todas, mas muitas grandes lideranças políticas, não. No Brasil preferem. Tem até um, um, um ditado que eu ouço desde quando era criança. Não. Política, futebol e religião não se põem à mesa. Se põe à mesa sim, tá? E, infelizmente, a gente cresce com essa com, essa, com essa com esse mito de que essas coisas não devem ser faladas e elas devem ser faladas.
1: De que a política não é pra gente, de que só é algo que só deve ficar com os políticos, com os políticos né? Que, é, que é uma coisa muito é bem ruim, né? Porque é, é uma ideia de que simplesmente, ok, eu vou jogar isso aqui. Na, na mão dessas pessoas, porque eles vão resolver, mas a gente tem vários exemplos né, ao longo da, da nossa história recente de que você joga isso na mão deles eles não resolvem, na verdade bem não longe resolver Não pelo contrário, eles uhum. querem
0: garantir o deles e nós estamos vendo
1: isso nesse momento, né?
0: E os desmandos aí, os conchavos entre o executivo e o legislativo lá em Brasília, que é um negócio assustador, não... E não é falar só que, né, que ah, é só os partidos do governo, não. A oposição misturada, tudo isso daí, não. Nós temos aí a chamada PEC Kamikaze, não. Ah, que a oposição votou em peso a favor, em favor dessa, dessa PEC aí, não. Que é um negócio que é uma afronta à Constituição, não. Uma compra escancarada de votos. E aí você fala, poxa vida, não. Ah, e as pessoas não querem se envolver com isso. Nós precisamos, nós somos seres políticos, não. Nada impacta mais a nossa vida do que a política. Você não precisa ser um político profissional, você não precisa ser candidato, você não precisa ser um cientista político, mas você não pode se abster do debate, não. Então, é, obrigado, ah. Denis, aí. Primeiro comentário aí já chutando a porta, não, a gente começar bem. Obrigado, aí é um excelente caminho para a gente melhorar essa situação que a gente vive hoje,
1: não. Aí, em seguida, eu tenho o Joaquim Desidero Neto, que ele levanta aqui a questão das urnas eletrônicas e em relação a como isso pode estar confundindo as pessoas, até mesmo em relação aos seus direitos e deveres como cidadãos, e ele até pensa, sugere, né, de que deveria ter sido substituído pelo, é, pelo voto impresso, que acredita que teria, assim, mais facilidade, é, segurança e transparência pública. Pois é, Joaquim, aí
0: um outro ponto central nessa discussão, né, Uh, e nós sabemos que é exatamente o contrário disso, né, Joaquim? Essa discussão toda aí em relação às urnas eletrônicas surgiu com o atual governo, não? Uh, porque ele quer justamente manipular, aparentemente, aí, não tudo leva a crer, não, <risos> é, os resultados das eleições, não. O Brasil, tradicionalmente, não é um país que, uh, que antes das urnas eletrônicas, não, os, uh, enfim, as falsificações eleitorais no Brasil elas, elas eram escandalosas, não. E qualquer voto impresso, não, ele é menos seguro que um sistema totalmente digital. Tá? Ah, algumas pessoas podem até argumentar, bem, mas o voto impresso que se está dizendo agora não é aquele que nós tínhamos antes das urnas eletrônicas em que as pessoas escreviam num papel e depositavam na urna. Continuaria sendo uma urna eletrônica ah, que emitiria um, um voto impresso que seria analisado depois. Não. Qual que é o risco disso para o próprio processo da democracia? porque a urna eletrônica ela continuaria sendo mais segura né? ah, e o voto impresso ele se, ele continuaria, ele continuaria sendo mais sujeito à adulteração, porque é fácil adulterar o voto impresso, um relatório impresso, é, cédulas impressas, mesmo que não tenha cédulas, que seja só um relatório por urna, né? esse relatório ele é facilmente adulterado. Né? Muito, muito mais fácil do que a urna eletrônica. E aí qual que é o problema? Não? No, no, no primeiro sinal de diferença de votos, entre a, a apuração eletrônica e a, digamos, a apuração impressa, isso gera uma insegurança jurídica e o resultado ele acaba sendo contestado depois pelo perdedor, evidentemente. E o resultado disso não, é que a gente não vai ter eleição mais. Não. Ah, se não existe o um mínimo de consistência, nós temos aí a, a, o órgão que já cuida disso aí, que é o Tribunal Superior Eleitoral, na UTSE, as urnas, elas são é, auditáveis, não, uh, elas têm o código conhecido, ou seja, uh, elas são super auditadas previamente pelos partidos políticos, pelas instituições, pelas universidades, certo? Uh, então, nunca houve qualquer dúvida não, e, e nunca houve qualquer caso confirmado aí, não, de invasão desse sistema desde 1998, quando foi a primeira eleição aí, com as urnas é, para valer. Então, o, essa, essa, concordo com o que o Joaquim disse, né? isso gera uma grande cortina de fumaça, uma grande é, insegurança nas pessoas, não? e aí as pessoas acham não, que bom, o voto impresso é um negócio que eu posso pegar não, e ver, isso acaba sendo mais seguro que o voto eletrônico. Não? E, só que, na verdade, é exatamente o contrário. Não? O voto eletrônico ele é muito mais é, difícil, né? virtualmente impossível de ser falsificado no sistema que é desenvolvido no Brasil, não? que
1: é... Aliás, aí
0: é, estado de arte internacional, né?
1: Então, agora é, eu vou pegar aqui um comentário do Salvador Gama que eu realmente preciso falar, porque o Salvador está apontando para o elefante na sala, <risos> é, em que ele se refere aqui a, ao crime que aconteceu em Foz do Iguaçu, ao assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda durante o aniversário dele. E ele se pergunta, aqui, né traz aqui o questionamento de que será que essa rejeição a política não tem a ver com justamente essa bipolarização que a gente vê hoje em dia. Uhum. Então, ele usa o crime de voz do Iguaçu como um exemplo, porque ele acredita que, então, é casos como esse é o que, fazem com que é, faz com que muitas pessoas tenham, então, um medo, medo. De, de se posicionarem. Até por medo, assim, até não só de você ter que entrar é, num debate desses, né? Um debate assim que você vê nas redes sociais, redes, principalmente como o Twitter, que é sempre um debate, que é difícil chamar de debate, porque é mais não uma é um briga. Debate, não. É uma briga,
0: é um, sim. um, um diálogo de surdos. Né? Cada é. um
1: apontando só o seu lado. Né? E aí isso junta com assim, aquele medo que as pessoas já têm de serem canceladas pela forma como as coisas são hoje. E acho que até mesmo as pessoas têm medo assim, de até mesmo se expressarem politicamente até na rua, até porque algumas devem ter medo de que algo... Pode apanhar né gratuitamente. Aí uma Pensando pessoa não passa na rua ali... não uhum. É, que esse caso, é de Foz do Iguaçu,
0: aparentemente é um caso, não... Sim o assassino e a vítima nunca haviam se cruzado, não, não eram conhecidos, não, e o assassino invadiu a festa de aniversário, um evento privado, não fechado, da vítima, não, e matou o sujeito pelo simples fato de que, enfim, o tema da, da, da festa ali não era do candidato opositor aí ao, ao que o assassino gosta. Não. Ah, e isso daí, né, pô, mais um, realmente o Salvador trouxe o tema, que é o tema da semana, realmente, aí, não... Ah, mas é uma coisa assim meio que o dilema do ovo e da galinha né quem veio primeiro não a polarização leva à rejeição a rejeição leva à polarização né ah, eu acho que assim historicamente colocando numa linha do tempo não esse desinteresse ele surgiu antes não o Salvador é, porque a, a, enfim as pessoas justamente não, não viam né pô votava colocava lá alguém que elas achavam que ia ser incrível sensacional e quando o cara sentava na cadeira ele se demonstrava uma raposa como as outras isso foi gerando muita Desilusão, né? Ah, e aí, a corrupção aparece como o fator principal aí para essa desilusão. Ah, então, a gente estava em 2017, assim, 2016, a gente estava em um cenário de a ah, tanto faz, são todos iguais, não tem saída, certo? E isso abriu não, um perigosíssimo é, é, cenário, aí precedente, para que surgissem aí alguns salvadores da pátria que dissessem: votem em mim que eu vou mudar tudo isso daí. Não. e aí, esse cenário não, é, mesmo porque esses agentes políticos, eles vivem em cima da polarização, e eu não estou falando de um só, estou falando de vários, certo? Claro que existe um aí que é claramente o que bebe dessa fonte o dia inteiro, não? Ah, mas é, um, quando você se, se cria né, uma imagem a, a ser idolatrada como o salvador da pátria, a, e que só você pode resolver esses problemas que são problemas que estão doendo muito para a população ah, isso leva à polarização, e nós chegamos em um cenário irracional, aliás, passamos desse cenário irracional, né, ao ponto de chegar nisso que aconteceu nesse fim de semana, de um desconhecido invadir a festa de aniversário do outro e matar o sujeito pelo simples fato de que ele gosta de outro candidato, que é uma coisa que não se justifica, não se explica. Em uma sociedade não, democrática. Falta, falta palavras, uhum. não é é mais até do que uma sociedade democrática, né, Matheus? Isso daí é uma, é uma... é a barbárie, não. É a barbárie. Está tá arrumando daqui a pouco o que nós vamos ter no nosso país, não. E aí, né, as pessoas começam a ter medo, que acho que é, talvez seja aí a próxima etapa, não. Passamos aí, não, por essa desesperança, não, e a gente pode passar a ter medo, não. E isso seria aí realmente para jogar uma pá de calma na democracia, né? as pessoas têm medo de expressar a sua opinião, né. E até nas redes sociais a gente vê muito isso. Não? Se vocês estiverem vendo aqui no LinkedIn, LinkedIn, né, é, é, por mais que eu traga um debate assim como esse que a gente está fazendo aqui agora, um debate construtivo com pontos de vista diferentes, tá? ah, bom, tem aqueles que, que preferem simplesmente agredir, não, não querem debate como o Matheus disse agora há pouco, preferem partir para agressão pura e simples tem aqueles que falam, é, você não deveria falar de política no LinkedIn, porque no LinkedIn aliás, essas pessoas falam, ninguém deve falar de política em lugar nenhum, é aquela história lá, né? política, é. futebol, religião, não se põe à mesa, e muito menos nas redes sociais e de novo, a gente precisa pôr, né? e, e o debate é uma coisa construtiva, é uma coisa com respeito certo, ah, porque é dessa maneira não, ah, que a gente melhora o país, não? então em Salvador aí, não trazendo um ponto
1: chave desse momento e agora, sim também, mais uma vez, voltando para aquelas palavras-chave dessa é, discussão, uma delas sendo a corrupção, que é algo que tanto o Rangel Matos quanto o Jonathan Almeida Moraes falam aqui, de que essa descrença na classe política vem desses sucessivos escândalos de corrupção que a gente andou vendo é, nos últimos anos, acho que inclusive 2013 foi um ano bem emblemático por conta é, nós disso, tivemos aí que as, foi uh, aquelas marchas né? luta d'água, da, da, da das jornadas inglês, de, jornada jun... de junho, né? Uhum. E o Jonathan, ele vai aqui um pouco, um pouco além também, porque ele fala de que a maioria da população também acha política que, por natureza, ela é algo muito, muito maçante, algo chato, e aí por isso não se interessam. E aí que vem aquele erro, né? Porque aí hoje ele fala o quê? A gente vê pessoas que perdem horas em redes sociais e <risos> sequer se interessam em alguma matéria relacionada à política. Pois porque é. justamente é isso que acontece porque como é um negócio chato tu falar ah, ok vou deixar os políticos resolverem então eu vou deixar é, isso é muito ruim porque você está quando você aceita isso você está jogando fora uh, o seu senso crítico a sua própria consciência você tá deixando que uma outra pessoa tome decisões por você as não, não mas você. você
0: decida da sua vida
1: não né? porque a política quer decidir a nossa vida né? e o que o Jonathan fala assim perdem horas na rede social sem ler alguma matéria isso é muito grave, porque aí, quando essas pessoas tomam uma decisão, falam Beleza, então agora, ó, vocês votaram em mim, eu represento vocês, então agora eu quero que vocês venham aqui e defendam meu nome, que vocês façam isso, 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 e isso. Façam isso que... plantando bananeira, porque eu tô dizendo que é o melhor. E com as pessoas que estão ali, debatendo, né, brigando, sem, a, talvez, nem saber, né, não sabendo o contexto total daquilo, só seguindo isso como enfim como como, como só é.
0: que estão, estão falando para fazer aí, é. Uhum. é pois é não dois ótimos comentários aí de novo do João e tá do Rangel né e a a corrupção realmente está no centro desse negócio não desse dessa desesperança não ah, mesmo porque não quando a, a corrupção não começou a ficar mais forte não era justamente em um governo que se pro, que que se propunha a ser um governo é, do povo e que um governo é pautado pela, pela moralidade da, da, na coisa pública, não? E aí nós vemos, não? E aí graças, inclusive, ao trabalho da imprensa, não? De demonstrar aí os desmandos, não? Os desvios é, uma corrupção gigantesca surgindo, não? Você puxa um fio e cai um elefante, não? Ah, e aí, não? A, a, a população se, se desencanta. E isso daí é um círculo vicioso, infelizmente, não? Porque quanto mais a população se desencanta, e né, é justamente a, a alienação eleitoral que a gente está discutindo aqui agora, né? quanto mais a população se desencanta, mais ela terceiriza todas as decisões, ela não quer prestar atenção em nada, ela não quer saber de política, e isso permite que quem estiver no poder, qualquer que seja o partido, isso não é de direita, é de esquerda, isso é o que nós vemos no Brasil, não, essas pessoas elas vão se lambuzar ainda mais aí na, na, na corrupção. Né? Nós vemos então que a, a população de um lado se afastando da política e do outro os governantes aí não de um modo geral né não todos mas a gente pode dizer de um de um modo geral se refestelando aí não a, a vontade não na corrupção o que faz as pessoas ficarem ainda mais frustradas e aí elas se afastam ainda mais e a corrupção cresce ainda mais e a gente chega num cenário insustentável que é o cenário que a gente está hoje não então de novo não precisamos não é, debater a política, a gente precisa se apropriar disso daí que é a nossa vida, porque são depois não adianta gente, não adianta ficar falando corrupto, absurdo, ladrão se você não se posicionou lá atrás não. você na verdade permitiu isso daí tá? e de novo, tá? se posicionar não é pegar uma arma e sair atirando nos outros não é brigar, não é querer não ouvir o outro se posicionar, é prestar atenção no que está acontecendo, apontar as falhas e sugerir
1: soluções construtivas Uhum. Antes de gente passar adiante, eu quero uhum. ver aqui alguns comentários do Sandro Custódio no YouTube, que ele mandou vários, então acho legal Vamos falar, lá, Sandro,
0: boa noite, nosso amigo Sandro sempre Também no aqui, YouTube, sempre com a
1: gente, e o que ele comenta aqui, uh, primeiro ele dá a sugestão, que é uma sugestão até bastante popular, que eu já escutei bastante, é, que, que o voto não deveria ser obrigatório, que é uma grande discussão também, né? Afinal uhum. de contas, o voto deveria ser obrigatório ou facultativo? Tá o ponto do Sandro é de que, assim, somente os que acompanham política é, decidiram pelos demais. Ou seja, aqueles que, de fato, se interessam o que são, é, teoricamente, os mais bem informados. Uhum. Mas, veja, eu digo teoricamente, né? Teoricamente Porque, bem, uh -huh. tem que frisar esse teoricamente. Teoricamente. Aí. Porque, ainda assim, assim, a gente tem vários casos também de pessoas que acabam tendo seus votos... Comprados mesmo, infelizmente. É, uhum. Que é uma coisa histórica do Brasil também,
0: né? Temos aí, né? Historicamente, voto de cabresto. De cabresto uhum. né, pessoas que vendem voto por um par de sapato, por, por obturação no dente, por cesta básica, não né, E por aí vai, né? Isso é quando as pessoas não votam naquele candidato porque ele é mais bom moço, né? Já vi isso, já é... Nossa, esse cara é mais bonito, vou votar nele. Já vi, já vi. <risos> na Nossa. fila, na fila, tá? O pessoal decidindo ali. Tá? É, decidindo... É que agora, nas últimas eleições, não tem mais os santinhos, aquele negócio em papel, né? Mas é, eu cheguei a ver na fila da sessão eleitoral o pessoal com vários santinhos e ah, esse aqui é mais bonito que esse, vou botar nele.
1: Meu Deus! Pois é, né? Olha, o bom é que eu acho que não tem nenhum bonito agora também concorrendo. Então... É, pois é, isso facilita. <risos> Todo
0: mundo é feio, né? Então, beleza.
1: É. Tem é. que escolher que... outros valores aí, não é, não é pela beleza. Um ponto que até que eu queria levantar com essa... Questão do voto ser obrigatório, na né, questão do que ele sugere, ou melhor, que ele, que ele fala, né, que ele comenta, uhum. uh, é que mesmo o voto sendo obrigatório, tudo bem, você não vota, você tem que pagar uma multa. Mas essa multa. 4, né, não chega a né, e 3,50 na pior das hipóteses. É ridículo. Mas é só 1,50 em alguns casos. O voto, ele. Só por voto dessa multa ser tão pequena, um valor tão irrisório, é, o voto praticamente já não, não é obrigatório. Não, se a pessoa tiver ah. que se a
0: pessoa tiver que pegar ônibus ela gasta mais no ônibus né do que do que pagando a multa. a multa
1: o que evidentemente não se
0: justificaria de qualquer forma né mas aqui realmente o valor da multa é ridículo né gente
1: é muito esquisito porque o, o supostamente o voto é o nesse né, ponto assim o destaque da democracia a expressão máxima né a expressão máxima e assim e esse aqui é um sistema então que para, pelo jeito o próprio sistema convida a, a pessoa caso, do né? voto ele convida a pessoa a não votar assim, é um é negócio tão importante, mas você não ir votar, você só precisa pagar um valor que é menos do que um, uma passagem de ônibus Menos um... que o busão. Menos que o busão. Que o busão pra votar. Ou seja, assim, como é que eu vou olhar pra isso e falar, nossa, cara, que deve ser um negócio bem importante, né? É, ah, eu, até da, é, chamar de multa chega a ser quase assim, né
0: uma ofensa. Né? Mas assim, o que o Sando traz, eu acho que é um ponto bem interessante, a questão da obrigatoriedade no, é, do voto. No, ah, teoricamente, não... Ah, o voto ser obrigatório seria uma maneira de justamente forçar todos os cidadãos de todos os estratos sociais, de todas as idades, de todas as regiões a é, exercitarem o seu direito de cidadão de escolher, não aqueles que, vão, é, é, que, que os vão governar pelos próximos anos. tá? Ah, mas, de novo, e né, eu digo teoricamente porque é, o que nós observamos né, é que isso que nós abrimos o nosso debate hoje aqui, não Falando justamente dessa falta de educação cívica, as pessoas parecem que não estão muito preparadas ou nem muito interessadas, não, em realmente se aprofundar na política, é, não. Né? Que e é onde um entra
1: a educação. E aí
0: não, essa história do voto obrigatório que, na teoria, ele é interessante, não, acaba começando a ficar questionável, não. É, poxa, não deveria ser então opcional, só para as pessoas que realmente se interessam por política é, é, votarem. Só que aí, não, ah, isso gera, geraria uma outra distorção, tá, que é, essas pessoas que estão as interessadas em política, digamos assim, elas seriam um recorte da sociedade, não? teoricamente a democracia deveria ser a representatividade de todos os cidadãos e não de uma parcela que é a única que se interessa por política, né, então é, esse é um debate meio que é, sem solução, né. Ah, se vota todo mundo, tem vantagens e desvantagens. Se é facultativo, tem vantagens e desvantagens. Mas esse é o motivo de ter o voto obrigatório no Brasil, só para tentar explicar
1: um pouco aí. É. Ah, e por fim, só uma coisa que ele falou. O Sandro, para quem não conhece, ele é da área de multimídia. e Então, por isso, óbvio, quando a gente começou a falar da urna eletrônica, claro que ele apareceu aqui. Uhum. E em defesa da, da urna. Porque ele até comenta de um ponto assim que aparece bastante... É, do pessoal que defende o, o voto impresso e porque eles dizem de que as urnas poderiam ser hackeadas e que dessa maneira a, o resultado seria alterado até mesmo de, de última hora então seria algo absurdo mas o Sandro vem aqui e ele diz de que isso não, não faz sentido porque a urna na realidade como ele fala é, não tem como ser invadida no dia da eleição pelo simples fato dela ser offline exatamente, é, ela não, não está na internet,
0: não. Uhum. Não tem nem porta, assim não tem um, um, uma porta USB, nada assim, não. Ela, ela realmente está ela ela, ela tá apartada do mundo, assim, não. Ela trafega tudo por uma rede fechada, proprietária da, do TSE, e isso só no momento da. Enfim, quando encerra a a, a a eleição, daí o presidente da mesa, da sessão, não. Ele emite um relatório, veja, existe um relatório que é emitido, certo? Com a, com a, é, com onde são computados os votos, veja, então já existe aí um voto impresso, não? que é esse relatório, não? e aí a, a, essa, essa informação é, é consolidada da urna é transferida para o servidor do TSE por uma rede fechada, não existe nenhum contato com a internet ainda, como o Sandro muito bem coloca. Não?
1: Acho que agora dá para continuar um pouco, depois eu ah, recupero outras aqui. Ok, então vamos lá, mais
0: informações pessoal que eu trazer aqui para vocês. Não? De volta na pesquisa aí da, do, do Instituto Futurantinho, não, eles trazem uma outra coisa importante também, não. O nível educacional não, ainda é a variável que mais fortemente relacionada aí com o, o comparecimento às urnas, não. Os eleitores com educação nível superior completo, eles votam até três vezes mais que aqueles que têm apenas o ensino primário. O que, não, isso está em linha com aquilo com que o Denis trouxe logo no começo. Uma questão talvez aí de educação cívica, não pessoal aí, é, é, não, não quer dizer que eles sejam melhores que os outros, mas eles talvez tenham um pouco mais de consciência, até mesmo por, pelos anos aí né, na, na escola, então eles votam três vezes mais, né? Além disso, os jovens de até 24 anos são os eleitores que acumulam maiores índices de não comparecimento às urnas, não. Né? Os que votam mais são os adultos entre 45 e 59, né? Então tem uma questão da idade também aí, né? é. Em março desse ano, o total de eleitores entre 16 e 17 anos chegou ao menor patamar em três décadas, não. E é, tanto que daí o, o TSE, não, e, e outras organizações, é, artistas, part, alguns partidos políticos, não, fizeram campanhas para incentivar, não, o, o, o voto é, e até o alistamento, aí, não, eleitoral do, dos jovens a partir de 16 anos, não. E o resultado de janeiro a abril, não, desse ano. O Brasil aí recebeu não, mais de 2 milhões de novos eleitores nessa faixa etária de 16 a 18 anos. Então, Sim. deu certo aí essa campanha pelo voto do mais jovem. Não? Gostaria de ouvir de vocês agora as sugestões para melhorar esse quadro. Trouxemos aqui, fizemos até agora um panorama dele aí. Não? Até já trouxemos algumas sugestões, mas, gente, precisamos melhorar isso daí. Não? Ou seja, o que a gente pode fazer para que o brasileiro... Não apenas vote mais, como também veja o valor crucial do seu voto para o seu futuro próprio, individual e do país, não. O que a gente pode fazer para melhorar o nível dos políticos? Porque parece que esse, não, é o grande problema, não. As pessoas não querem votar nos políticos porque falam. nenhum deles presta, mas... E aí? Né? É, então, como que a gente faz? Então, a gente precisa reverter essa questão aí, não, dos políticos ruins, não? que ninguém merece o nosso voto, não. Outra coisa que eu quero trazer aqui também, tá? É, a gente tem que é, parar não? com esse hábito de olhar para o é, é, nosso candidato que a gente votou, que a gente gosta e achar que o, o voto nele é uma carta branca para ele fazer o que ele bem entender. Não é, né, como já alguém trouxe aqui, não me lembro agora, desculpa quem foi, tá? É, acho que foi o Denis mesmo, é, o candidato ele foi eleito, você tem que ficar de olho nele, você Sim, tem que ficar isso. cobrando, aliás, não, a gente precisa saber... Como cobrar essa história de voto de ser transformado em carta branca isso é uma aberração política tá você vota e aí motiva mais para você ficar em cima do cara para ver se ele realmente está cumprindo tudo que ele falou porque se ele não cumpriu ele ele te enganou não ele te traiu não vota mais nesse cara então né ah, outra coisa muito importante para ser destacado nesse caso né? aliás um agravante seríssimo né? Já debatido aqui, em uma edição anterior do Jornal da Live, que cada vez menos jovens não só não querem votar, eles não querem se candidatar a qualquer cargo político, não. E a raiz desse desinteresse, não, é o mesmo das pessoas não quererem votar, né? Ou seja, a sensação de que nada que for feito vai mudar o sistema, não. Vai diminuir a corrupção, né? enfim, vai tornar o país um lugar melhor, mais justo para todo mundo, não isso também é muito grave, né? porque se os jovens não entrarem na política, né? os quadros de candidatos, que estamos falando é ruim, é ruim, é ruim, esses, esses quadros de candidatos eles vão continuar sendo dominados aí pelas velhas raposas de sempre, né? que levam, aliás, a tudo isso, aí, aquele ciclo vicioso que a gente está falando. Né? Então, como convencer os jovens a entrar
1: na política? Né? Então, agora, quero ouvir de vocês. Então, sobre os jovens, realmente, eu, assim, foi interessante, né? Porque você viu que o nível de não comparecimento é mais forte em jovens até 24 anos de idade, certo? Isso, exatamente. São os que menos votam. Então, isso é bem interessante, porque isso faz com que eu pense de que isso está tá muito associado não só a uma questão é, de educação cívica, né? como a, até o Denis Castro levantou antes, é, mas é por uma questão de vivência, de fato, porque... É, pensa bem. Essas é, os pessoas... que votam mais são os que tem mais de 45, né? Essas são as pessoas mais jovens. Pessoas como da minha idade, assim, né? Eu tenho 20 anos agora. E, então, assim... São pessoas que nasceram como... É, no finalzinho do século XX, comecinho dos anos 2000. Então, quando essas pessoas começaram a ter consciência política, começaram a se lembrar de fato da, das coisas, né? Um pouco mais, talvez lá pelos seus 12, 13, 14 anos. É os jovens ou bom nós né eu me incluindo também é, nós crescemos já nessa nesse nesse meio né assim eu, minhas primeiras memórias políticas são justamente com 2013 na época dos protestos é jornada de junho Davi. que era que foi justamente esse estopim assim do, da insatisfação do país né com a política em geral é que todo mundo saiu na rua para protestar pelos mais diversos motivos, né? Os maiores
0: movimentos populares desde as eleições da,
1: para das diretas já em 84 e desde então nunca mais a gente teve nada parecido. Então, e sempre foi também nesse, nesse fla que antes era essa coisa, ah, era ou PT ou PSDB, PT ou PSDB, e que aí depois agora, né, parece que mudou para ou PT ou, ou Bolsonaro, ou PT ou Bolsonaro. Então, sabe, essas pessoas, pelo menos acho que a maioria deve pensar assim, a galera que não acredita mais, que não quer mais votar a gente nunca pegou uma época que a gente considera super boa politicamente é, falando é um ponto importante Matheus. então ou seja como que a gente vai querer acreditar num sistema querer participar dele se é um sistema que nunca nos deu nada vocês de nunca bom. viram
0: o sistema funcionando não é uhum.
1: pois é não isso é um ponto importantíssimo que você traz eu queria
0: fazer um comentário em cima disso não é como como qualquer carreira né político os políticos profissionais são uma carreira não? assim como advogado, como médico, como, como professor, como jornalista, enfim, ah, como qualquer carreira, não? bons profissionais surgem ah, pelo exemplo de outros profissionais que estão fazendo um belo trabalho ah, na mesma área. Não? Ah, e, e o que nós vimos, não? aquele período que eu falei, nos anos 90, aí, da segunda metade dos anos 90, né? 95, 96, aí, até o começo dos anos 2000, Uh, foi o período em que a democracia brasileira ela parecia ser mais vibrante, mais consolidada, não uh, parece que não tinha a gente não via tantos casos de corrupção, né? definitivamente a gente não via tantos casos de corrupção, não estou dizendo que ela não existisse, mas não, era muito menor, não? Uh, acontece que esses políticos que estavam é, liderando o país nesse momento, não eles foram forjados aí, não em um momento de luta, não né? contra a ditadura, muitos deles é, foram, é, inclusive exilados, o próprio Uh, Fernando Henrique Cardoso, uh, uh, Ulisses Guimarães. Uh, Ulisses Guimarães eu não chego a ser islado, né? Uh, enfim, nós tivemos aí, grandes políticos nessa época. O Mário Covas, não, que foi o avô do Bruno Covas, recém falecido, uh, Franco Motoro. Né? Eram políticos é, que inspiravam as pessoas não, a querer fazer uma boa política. Não. Uh, e, então, uh, esse, esse, esse período de bonança não, era um período em que nós tínhamos aí um, 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 digamos assim, uma geração de políticos não? um pouco melhores, pelo menos inspirados por outras lideranças históricas aí que fizeram boas políticas, não? Infelizmente a coisa começou a se deteriorar de lá para cá, não? E nós começamos a ver muitos maus exemplos de políticos, não? Ah, que geram uma novas levas de, de pessoas que querem entrar na, na, no sistema acabar só para se dar bem no final das contas, não? Então nós precisamos de alguma maneira. Nessa roda ela tá virando não, com muita força do lado contrário, tá virando para trás não. A gente tem que parar essa roda e começar de alguma maneira fazer ela virar para frente não e começar a ter novos, novas levas aí de políticos não jovens aí que sejam bons políticos para inclusive inspirar futuros bons políticos não. Porque senão como você disse né Mateus, né, o pessoal da sua idade nunca viu não o sistema funcionar direito. Não acha que é tudo uma porcaria. Então, para que, que serve? Não. Uhum. Mas o sistema funciona. Não. Eu, eu sou um pouco mais velho. Eu vi o sistema
1: funcionar. É? Exato. Por isso que essa é a galera que vota mais. É, exatamente. É só que as primeiras memórias foram na época da redemocratização, por exemplo. É. Que foi justamente o, acho que o contrário de 2013. De uma certa maneira. Sim. É... Mas então... É, depois outros comentários que eu tenho aqui eu tenho também o é, do Jonathan, mais uma vez o Jonathan Almeida, é que ele fala sobre um outro ponto assim que é bem popular né? assim, bem comum, é quando as pessoas escolhem é, não votar em ninguém uhum. ou né, não votar em, em voto geral, branco assim, ou voto nulo né? ou simplesmente não comparecer porque é, como não faz diferença como todos são iguais então eu falo, ah é bom eu pensar só em mim então porque não faz nenhuma diferença e o outro que se lasque então eu falei eu de que essa falta de senso coletivo também é refletido nessa abstenção, cada vez mais crescente. Isso é um
0: ponto importante é, que o Jonathan é. traz aí, né? E aí isso é uma coisa aqui bem legal isso que você está trazendo. Não? É, teoricamente, bom, o que é o ideal, né? Que quando você escolhe um candidato não, você não seja egoísta, né? Que você escolha um candidato que vai ser o melhor para o país, ou pelo menos para a sua coletividade, no caso de um vereador, assim, né? Ah, isso é o ideal, mas a gente sabe que, infelizmente... Muita gente não chegou nesse nível aí de, uh, digamos assim, elevação espiritual, não. Mas, teoricamente, numa democracia, se cada um escolhesse aquilo que é o melhor para si, o eleito, que é aquele que tem mais votos, ele vai escolher aquilo que. ele vai, ele vai ter as características daquilo que é o melhor para a maioria. É a democracia, certo? Agora, uma coisa que é importante dizer, não. uma vez eleito, principalmente para cargos majoritários como prefeito, governador e, e presidente da república, uma vez eleito, por mais que ele traga aí os valores daquele grupo que o elegeu, ele precisa lembrar, não, nunca pode perder de vista que ele está governando para todos. Não. Então, ele tem os seus valores, ele tem as suas crenças, ele vai fazer aquilo que ele acha que é o melhor, do jeito que ele acha que é melhor, mas ele não pode governar só para um grupo, não. Então, muito interessante aí o que o Jonathan traz pra gente. Aí, não? Isso é, de novo, a essência da democracia.
1: Não? Agora, indo de novo aqui para pro YouTube, mudando um pouco as redes, eu tenho a Ana Lúcia Machado conosco. E ela toca no, novamente no ponto de educação, como já trouxeram antes. Mas agora, ao invés de falar somente é, em termos de, de cidadania, né, falar mais olhando né, pro eleitor, ela fala também... É, em relação aos políticos, ela fala de que devia ter um diploma, né, cursos é. de fato, é, para que fossem prestados, né, e você tivesse um diploma para que somente assim você pudesse exercer é, política, e aí sim o povo poderia votar, porque ela fala de que agora parece que qualquer mané pode ser político, e com, <risos> é, infelizmente, né, com muitos casos que se vê por aí, é, é parece... É.
0: Então, pois é, Ana, outro ponto super... Nossa, nos uns comentários excelentes aí, Matheus, hoje. Né? Um, uhum. Obrigado. Mais um ponto importante que trazido aí pela Ana Lúcia. Não. É, esse tema do, do, digamos, do diploma para ser candidato, não, é, vira e mexe e aparece. Não, é, tem seus méritos, eu entendo o ponto de vista, tá? Eu acho que a pessoa ela deveria é, passar aí por um processo de formação é, para exercer a política, não. Não quer dizer que ele tem que fazer uma faculdade para isso, não. É, mas ele precisa entender, enfim, é, quer ser candidato, né? você precisa entender como que funciona a política, né? Até mesmo para que o seu trabalho, caso você seja eleito em qualquer que seja o, o, o cargo, não, é, seja o trabalho efetivo. Não. Ah, é possível fazer isso? Teoricamente sim, tá? É, na prática é mais complicado. Tá? Por outro lado, não, <coughs> eu acho que... Um, acho não, né? Uma das características da, da democracia não, é que qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, não, o indigente, teoricamente, desde que ele seja alfabetizado e tenha mais que 18 anos, não, ele poderia, bom, ele não pode ser indigente, que ele tem que ter, é, é, tem que ter documentação. Né? Mas enfim, qualquer pessoa não, a, pode é, se candidatar a, a cargos eletivos, não. Uh, o fator principal aí, não, é, é, de corte, é a idade. Não. Então, sei lá, 18 anos você pode ser só vereador. Mas se você quiser ser deputado é, estadual, você tem que ter 21 e assim por diante. O presidente, uh, se não me engano, é 35 anos. Né? E tem que ser brasileiro nato, também no caso dos cargos majoritários, aí, ou particularmente de presidente. Tá? Acho que governador também. Sim. Governador também. É. Então, é, uh, isso né, eu acho legítimo, porque... Uh, de novo, a democracia é a soma, é, é, ou melhor dizendo, é a média da sociedade, não. Então, se tem um catador de lixo, não, ele representa um, um, uma parcela da sociedade e ele pode e deve se candidatar. E se ele tiver votos suficientes, ele deve uh, se eleger né? e, deve, e deve assumir o, o, aquilo que, para o que ele se candidatou. Ele é um representante da sociedade, Certo? agora é, então talvez o diploma ainda né, talvez não existe não deve, não deveria se existir aí não é, até por uma questão de viabilidade disso aí não é, não deveria existir essa essa formação né, durante a, 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 a no momento da candidatura não, porque é muito candidato e talvez não fosse viável mas todos aqueles que fossem eleitos não, entre o momento da eleição e assumir o, o cargo que são dois meses aí não eles deveriam ser obrigados a passar por um intensivão de política ainda. Mas, enfim, são ideias, são sugestões. Isso que a Ana trouxe sempre aparece também, né? Poxa vida, não. Esses caras são despreparados, não. Deveriam ser preparados, realmente.
1: Depois eu tenho o Renato Almeida, também trazendo educação como ponto. É, falando que é a base de tudo e como exemplo ele até traz aqui o Japão pós-segunda guerra uhum. é interessante ele trazer o Japão porque eles também é, tiveram uma tragédia oh, pois é o ex-primeiro-ministro o primeiro-ministro que ficou por mais tempo no cargo né sobre do Japão é. É, mas enfim ele o Renato concluindo aqui o ponto dele diz que isso não acontece aqui no Brasil, porque para os nossos políticos, claro, isso não seria vantajoso ter uma população bem instruídos é, justamente mas, porque é. são aqueles que com é, uma boa educação você forma o seu senso crítico quanto mais senso crítico você tem, você tem menos pessoas que encaram o voto como justamente a carta branca é, é, é. são menos manipuláveis né sim, que isso é uma coisa que é importante entender mesmo, acho que assim, aquele que você escolhe, aquele que você vota se ele ganha, você tem que ficar em cima justamente porque é algo que até se aplica a tudo que você goste né vamos pegar coisas coisas menores, assim, pega, por exemplo um, talvez um, um filme que você gosta. Só porque você ama esse filme, talvez, por, por alguma coisa, assim, que se relaciona à a, a sua infância, ou algo que você curte muito, alguma temática, eu não sei. Não quer dizer que você precise defender assim, todos os pontos do filme, por mais que tenha erros. Eu <risos> acho que, na verdade, o ato de criticar é, algo que você ama é, é muito mais, é, acho que
0: até demonstra mais amor do que você sim, está querendo melhorar, porque aquilo, quer né? que isso
1: seja melhor. É, então criticar é super importante. É meio que assim, então esse comentário do Renato, até do Renato, assim se junta até com o do Gilberto Melo, que ele também fala assim no, nos termos de curral eleitoral, que é justamente é, é bem emblemático porque é como parece que vários, a maioria dos políticos eles enxergam os seus leitores, né? Que até é um termo que fica sendo assim, solto aí por aí, né? De gado isso, gado aquilo. Uhum. E até ele fala do, do voto impresso, que ele diz que ele acredita que é só uma bandeira para justificar uma clara intervenção, é lógico, no processo eleitoral.
0: Exatamente, Gilberto. Né? É, queria até pegar isso que você falou, Matheus, do, do, dos filmes. para quem não sabe, eu sou apaixonado por Star Wars. Não. Gosto muito, 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 mas eu achei o episódio 8 horroroso. Queria ter a possibilidade de desver aquilo. Alô, Disney. A gente vai falar de Disney daqui a pouco. Vocês deveriam tomar vergonha na cara e refazer o episódio 8 e 9, que são muito ruins, tá? E eu adoro Star Wars. Bem na linha do que o Matheus falou, né? Aquilo que a gente ama, a gente deve ser capaz de criticar isso daí, não? E aí, pegando o, o, um, os comentários aí ótimos do, do Renato e do, e do Gilberto, não? certamente a educação é um ponto-chave, né? Isso que nós estamos vivendo, tudo isso aí, essa questão da alienação eleitoral, de novo, é... Falta de educação, falta de senso crítico, não, falta de justamente querer se apropriar. E aí a educação não é só educação é, em hard skills, não é só educação em português, matemática, tudo isso também. Mas a educação cívica, que foi o que a gente abriu o nosso debate hoje. Não? A gente precisa saber não? como que funciona a política e nós precisamos entender que a gente faz parte disso. Não? E nós precisamos ah, estar de olho aí nos nossos, no, em quem a gente elegeu. Né? O, o, o Renato trouxe a questão do Japão, né? É só você observar que lá no Japão, quando um, um político ele é pego em alguma questão de corrupção, e elas são infinitamente menores do que o que nós vemos aqui no Brasil todos os dias. É, esse, esse político ele renuncia de vergonha, não? Porque ele, porque bom, primeiro que ele foi pego, não, mas até mesmo porque ah, ele, 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 ele traiu a confiança do povo e aí ele renuncia, acaba sendo preso depois e tudo mais, não? É uma diferença muito grande aí, não? Agora, de novo, é né, uma sociedade muito mais evoluída
1: que, que, que estimula muito mais a educação num sentido amplo da palavra, inclusive no político. Né? É, agora depois eu tenho também aqui um comentário da Mariana de Camargo no Facebook, em que ela dialoga é, com a Ana Lúcia Souza Machado sobre o, a proposta de um diploma para política, é, no qual ela discorda, ela diz que ela acha que infelizmente um diploma garantiria muito pouco mas ela acha que uma sabatina, é, debates entrevistas poderiam dar bons indícios das prioridades dos candidatos. O candidato deve se expor, dar a conhecer suas intenções. Se o candidato se esconde, já deveria ser motivo para desconfiar. É verdade, Maria Anja. não
0: Então, assim, candidato que não participa de debate, desconfia. Né? Tem que participar de debate, tem que expor, tem que, ser, tem que ter boas ideias. E o debate é interessante porque vai você, ser, você, inclusive, contraposto com os seus adversários de campanha, mas também você vai ser contraposto aí por pessoas qualificadas, aí jornalistas que vão fazer perguntas impertinentes, porém necessárias e que devem ser respondidas. Né? Dessa maneira, não, o, o candidato ele pode ser mais bem avaliado não, é, é, pela população. Né? Então, um candidato que se elege sem participar de debates, não dá, né? boa coisa não vai sair disso daí, não. É, a questão aí fica não é realmente para os candidatos aí dos votos proporcionais aí não vereador deputado federal estadual senador não não tem espaço não senador até tem poucos candidatos mas imagine deputado não tem literalmente milhares de candidatos no Brasil inteiro não não dá para ter debate disso daí não ah, mas aí talvez não é, é, aí volta a questão que a gente estava tá falando agora há um pouco com a Ana Lúcia né o sujeito se elegeu tem que passar aí por um intensivão para pelo menos não né, saber é, o que que é não, a plenária. <risos> aí, o que que ele, pra que que ela serve e como que ele se posiciona ali, não? Porque a gente vê umas coisas que realmente é show de horror, não? E entender também qual é o trabalho dele, não? Porque os caras, eles se elegem aí deputado, ele não sabe nem o que que ele tem que fazer. Não, ele, ele, ele chega lá, não, fala, nossa, eu não sei, eu não sou político, eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui, vou descobrir agora. Não, não é assim, né? Tem que ter aí uma... Uma preparação, né? pelo menos entre aqueles que foram eleitos. Não tem tempo, tem dois meses, para fazer
1: o intensivão. Aí dá para aprender muita coisa. Depois tem um comentário aqui do Jonathan, que ele volta para a temática dos jovens também. E ele fala assim, de que os jovens precisam fazer a edição de casa, que vai muito além da educação que seus pais fornecem. É preciso despertar o senso do bem-querer, como as empresas sempre buscam de melhoria contínua. E que a melhoria p... contínua, boa, Sim. gostei. E que a política precisa ser encarada como uma prova que é obrigatório para passar de ano, como se sua vida é, e sua de família dependesse disso. Aliás, não é só a sua que está na, tá na reta, né? é da, de toda a nação. É verdade. Então, né? mais uma vez, é, fala em fortalecer a educação. E assim, eu acredito de que, uh, por mais que os níveis né, de desinteresse sejam bem altos, uh, enfim, a campanha bem sucedida do TSE né, de para chamar, né, novos eleitores para aqueles que eles é, rendeu, pelo título. menos aí no tiraram um título, acho que isso é muito bem-vindo. E, e de fato teve um movimento bem grande nas redes sociais, então assim dizer que é, foi só uma, uma marolinha assim é, é vender Por muito pouco mesmo. É. Realmente teve um efeito e acho que tem sim jovens que por mais que também acho que não, não conhecem justamente esse nunca não tem uma memória muito boa desse sistema tem aqueles que, acho que realmente estão tentando caminhar com um pouco mais de acho que de esperança que é mesmo e de esperança né para tentar mudar isso mas o problema é que assim para aqueles que já estão no desse lado assim aqueles que já estão mais para lá assim que já estão desacreditados é, deve ter alguma outra abordagem mesmo que seria acho que realmente pela educação porque gente é. chegar para alguém para o cara que já está lá embaixo e falar assim ainda mais de que isso é uma é uma obrigação é verdade. Eu acho que o cara não vai encarar isso muito bem, por mais é. que seja a coisa certa. Ele não deve ser obrigado, ele deve ser é. explicado, ele deve... Poxa vida, tem sentido isso daí,
0: né? Bom, muito bom o comentário do Jonathan aí né? de novo, né gente? É... A gente precisa dos jovens aí não só votando, não, mas também se candidatando, a gente precisa renovar os quadros da política, não? tá muito envelhecida e muita raposa velha aí, não, que tá, estão aí, não, se esbaldando aí, na. Nas
1: verbas públicas, o que está uhum. levando a essa
0: desilusão, essa desesperança. É, e não?
1: muitos que têm assim, um, um debate, assim, uma, uma conversa que já não, não se aplica mais
0: a. Pois a é, não? Um, debate, a... um debate envelhecido, né? Uns argumentos envelhecidos, né, Matheus? Que Sim. você fala, poxa, vida não essa pessoa, aí ela precisa renovar aí esse,
1: a visão de mundo, inclusive, né? É. Mas, enfim, eles falam ainda para o público deles. Porque, enfim, se eles estão lá, é porque realmente então, tem... Então, mas também, será que é o público né? deles
0: mesmo, Matheus? Porque
1: é, 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 eu acho que é o público que eles acham que é deles. E, e quando
0: não é, não, eles forçam essa polarização para que justamente as pessoas, não, é, é, elas, que, ao invés de elas olharem assim, elas começam a olhar de uma maneira cada vez mais estreita. não E aí é, o sujeito, o político, ele acaba moldando não, uma parcela da população para pensar daquele jeito, como se aquilo fosse a única opção. E, na verdade, Sim. é o contrário. não? Né?
1: precisa abrir a mente das pessoas e não fechar. Que é um problema político muito sério, né? Porque, no final, é, independente de quem votou em você, por qual partido você concorreu, assim, como é que você chegou no, no seu cargo, o fato é de que, no momento que você já está ali, assim, você tem que cumprir com, com o seu dever, você não pode simplesmente escolher governar apenas para aqueles que votaram claro, em você. Que fazer agora há pouco, não? Você é uma vez eleito, você é. tem
0: os seus valores, você tem as suas crenças, mas você tem que lembrar que você agora governa para todo mundo, mesmo aqueles que odeiam você. Uhum. Se você não gosta disso, você não deveria estar tá ocupando esse cargo. É, é algo que infelizmente a gente não vê hoje. É, infelizmente mesmo. É. Né? Muito,
1: uma pena muito grande. Né?
0: É. E aí, mais algum comentário ou partimos para o próximo assunto?
1: Uh, tem mais um aqui. Vamos lá, então. É da Maria Ângela de Camargo. Esse pode ser o derradeiro. Então vamos lá, Maria Ângela, no Facebook. Isso aí. Ela diz que os adultos também precisam fazer edição de casa. Então, respondendo aqui o comentário do Jonathan. Ela diz que é, é, nós, se referindo aos adultos, é, teríamos que arrumar modos de agregar os jovens é, e acordá-los para essas questões. De outro modo, é, vamos continuar falhando miseravelmente como a ciência falha na comunicação com a sociedade. Então você acaba entrando nesse ciclo vicioso assim. Se a geração anterior não sabe como passar é. essa, essas lições, né, para os mais jovens, então você só vai estar tá criando uma nova geração de adultos que também não vão saber como passar isso adiante para os para outra geração, porque eles mesmos nunca tiveram isso. Exatamente. Mais um excelente comentário aí da Maria
0: Ângela, que é uma educadora né, de mão cheia aí. Para quem não conhece, já tive aí a possibilidade de trabalhar com ela. Eu posso dizer isso, não? Realmente, é, até uma criança, não, desde, desde uma criança até um adulto, não, nós aprendemos pelo exemplo. Não. Nós precisamos dar <coughs> bons exemplos ah, para os mais jovens, para que eles entendam, talvez, já que eles não tiveram a oportunidade de vivenciar ah, alguma coisa melhor, ah, para que eles possam entender não, que, eh, por que, que isso funciona, como funciona, não. Ah, e dessa maneira, não, eles possam ser, ocupar esse espaço do voto, não, e ocupar também o espaço das candidaturas precisamos, precisamos, precisamos de pessoas jovens ocupando candidaturas políticas aí para renovar esses quadros não, porque de novo, não é, é, essas pessoas são as que vão formar no, futuros bons políticos, não. a gente precisa reverter essa roda aí que ela tá virando hoje muito errado, no sentido muito errado, não isso aí. É isso aí. Vamos pro próximo assunto aí, rapidamente. 10h15 agora, pessoal, já praticamente uma hora aí não, de, de jornada é. live. 10h19, não é 10h19, É verdade, uhum. 10h 19, desculpa. É, aliás, não. Muito obrigado aí, não. Esse aqui é um tema mais denso, não, mas muito obrigado pelo alto nível aí da, dos comentários. Não, lembrando que nem sempre às vezes a gente consegue. Ler tudo, não, mas todos os comentários são lidos depois. Eu, eu leio todos eles individualmente. Tá? Ah, nós queremos aqui no jornal Live conversar com vocês sobre os assuntos. A gente não quer simplesmente dar a notícia. E que, que legal, hoje a gente está vendo esses comentários de um nível tão alto, né, Matheus? É, pois é. Muito bom. Bom, pessoal, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje e vejam só a Disney está prestes a perder os direitos autorais sobre o seu mais importante personagem, o Mickey Mouse, não, e é isso mesmo que você ouviu, né? Mas isso vai acontecer apenas com a primeira versão do personagem, né? aquele mais clássico lá, da primeira aparição dele, que foi em um curta-metragem, em preto e branco, ainda chamada é, Steamboat Willie ou Vapor Willie em português, não, que veio, a, a, foi publicado no dia 1 de outubro de 1928, não, para todas as outras versões do Mickey que vieram depois, a Disney ainda tem os direitos autorais, né? Mas, afinal de contas, por que, que isso está acontecendo, não? E quais os impactos disso para a Disney, não? Aliás, qual que é o impacto? Será que a gente pode, de alguma maneira, se aproveitar disso daí, não? Você conhece algum outro personagem, aliás, assim, importante, que, que já está em, em domínio público, não? Bom, Sim. veja só, pessoal. Esse é o Mickey Mouse em questão, né, que está prestes a entrar em domínio público, não? Ele está aí pilotando o Vapor Willie, o Steamboat Willy, não? Talvez você já tenha visto, inclusive, esse desenho aí no YouTube, não? Mesmo na TV, não? Aliás, se você não viu, faça isso, coloca aí o Vapor Willy ou o Steamboat Willy no, no YouTube, não? É, vale a pena ver, né? nem que seja como uma curiosidade histórica, não? Para ver como que a narrativa e os traços das animações mudaram <risos> dramaticamente, não? Nesses quase 100 anos, não? Bom, esse Mickey né, também aparece, veja só, hoje, né, nas produções da Disney, nas, naquelas vinhetas de abertura, né, quando vai começar ah, o, o filme ou a série, não, esse, esse, esse Mickey ele aparece até a Subiana, né, enfim, ah, e justamente esse é o cara que vai cair em domínio público. Não. Como? Por quê? Porque segundo a lei dos direitos autorais dos Estados Unidos, não, obras artísticas e personagens entram em domínio público, ou seja, os direitos autorais dos criadores expiram, não, depois de 95 anos do seu lançamento. E essa primeira versão do Mickey Mouse vai atingir isso em 2023. E aí, por conta disso, a Walt Disney Company vai perder não, a proteção dos direitos não, que ele tem sobre esse personagem, a partir de 1 de janeiro de 2024. Não. E aí, com isso, os artistas, os fãs, outras empresas, qualquer um vai poder usar esse Mickey aí, como eles bem entenderem. Não. Quer dizer... Mais ou menos, tem algumas limitações, não. Ah, o Mickey, ele passou por diversas transformações ao longo dos anos, não. Ah, essa daí, como eu falei, é a única que vai entrar em domínio público. Então, as outras não pode fazer, tá. Ah, outra coisa, tá. É, é, as pessoas, elas vão poder usar o, o Mickey Mouse original, esse daí, não, para criar suas próprias histórias o personagem. Mas se elas fizerem isso de uma maneira que lembrem de alguma... A, a Disney, faz uma, uma remissão à Disney, aí não... Daí a empresa pode processar pelo uso da marca dela. Obviamente, não existem outros personagens clássicos que já entraram em domínio público e graças a isso ganharam novas interpretações, né? Algumas aliás bem diferentes da original, não? É o caso do fofíssimo ursinho Pu, né? Que é mais velho que o Mickey Mouse, não? É
1: verdade. Também
0: pertence à Disney, não entrou em domínio público em janeiro desse ano agora, né? O personagem ele é de 1926, não, de um conto do AA Mini né? Completou 95 anos em 2021. E veja só, né? o que, que aconteceu? Com a perda dessa exclusividade da empresa, o Ursinho Poo já estrelou produções de outras empresas, inclusive um filme de terror é. chamado uhum. Winnie the Pooh Blood and Honey. Né? Né? Ele deve estrear ainda nesse ano e tá? ele vai mostrar o Ursinho Poo como um serial killer. Veja só, né? que beleza, o Ursinho né, com aquela vozinha fofa e o pote de mel. Na verdade, ele é um serial killer. Eu sempre desconfiei disso aí. Agora,
1: tá aí a prova. O não, serial, é um serial killer. Realmente não perderam <risos> tempo, né? No momento que ele caiu no domínio público, já. Pois é, não. A primeira coisa... Ah, não, filme de terror, óbvio. Óbvio. Claro, né? não.
0: O Ursinho puto tem tudo a ver com filme de terror, né? É. Tem vários outros personagens. Um outro personagem, veja só, super conhecido, não? Sherlock Holmes, não? Criado aí pelo Sir Arthur Conan Doyle, né. Ah, já tá em domínio público, não? Uh, uh, porque ele enfim, é mais antigo ainda não? e aliás graças a isso a gente vê um monte de filmes, um monte de séries super legais aí, não? Uh, com o Sherlock Holmes claramente identificado é o Sherlock Holmes eles fazem modificações e beleza não? Sherlock Holmes nos dias de hoje não? então o que, que vocês acham dessa história gente não? Uh, os primeiros Mickey Mouse e Ursinho o Pooh não são mais exclusivos da Disney não? e aí podendo fazer o que quiser com isso a aliás, uma coisa que a gente precisa dizer também aqui né? a própria Disney se aproveita fortemente do conceito de domínio público não? ela construiu, aliás, o império dela em cima de domínio público não basta citar, não sei se o nosso amigo Denis Castro ainda está nos assistindo não Sim. Um, ele sempre gosta de citar os contos dos irmãos Green né? que foram usados e abusados aí pela Disney para transformar não? em grandes sucessos, não? só para citar alguns desses contos dos irmãos Green que viraram princesas da Disney não Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e por aí vai. Pequena Sereia, tudo isso daí é conto dos irmãos Green. E a Disney usou isso daí, claro que eles fez uma, deram uma super suavizada porque os contos eles eram meio sinistros, assim, é. as originais, né? Uhum não dava para as criancinhas
1: assistirem isso. lá. O da Adormecida é particularmente, acho que talvez o mais perturbador. Nossa, tem muitos, né? a uhum. Cinderela lá, não, que as que as irmãs cortavam os dedos para enfiar o pé no sapatinho,
0: né? Umas coisas meio bizarras. É, é que... os irmãos Grins era meio, se não, se quiser, eram ela meio ela sinistros, mata também a madrasta dela. É, não dava que... para passar isso na uhum. Disney, né? Mas enfim, a Disney bebeu dessa fonte aí para fazer as suas, a sua versão fofa, não. Ah, então eu queria saber agora, não. Como que vocês veem? Aliás, alguém aqui, alguém aqui gostaria pronto para fazer aí uma produção com o Mickey Mouse? Né? Como que seria o, o Mickey Mouse aí na, na, na sua ideia? O que, que vocês fariam se vocês pudessem? Não? E aí, Matheus, tem que pessoal, que pessoal está se
1: manifestando aí já? Sim, então começando aqui, o Sandro, ele, ele aparece já, só a gente falar de Disney. Ele já começa a spamar aqui nos comentários do YouTube: Ué, existiu um episódio 8? Existiu um episódio 8? <risos> <risos> oh, quero desver Sim. o episódio 8, por favor. Mas uh, aí depois tem o Susan Machado, que ela pergunta Nossa, como assim? Ah, pera é, Ah, é aquele lá que tem cara de louco Ah, não vai fazer falta então bem. <risos> <risos> Boa Mas, Alguém né? tem alguma sugestão aí? Depois tem aqui o, o Denis Castro também Ah, o Denis está aí conosco sim E ele diz que a Disney percebeu Essa perda né, de vários personagens Que eles vão ter, ele cita também o um exemplo Do, do Popeye Popeye, 1919, a gente olhou hoje, né,
0: Matheus? De quando que é o Na né? 1919. O ah, Dennis Castro é. que é
1: cineasta, pra quem não sabe, né, gente? Ah, mas, então, voltando ao ponto da Disney, ele fala de que justamente pensando nessa perda de personagens que eles vão ter, inevitavelmente, ele é, fala que é isso que fez com que eles comprassem é, Lucasfilms, Marvel e Fox, para que dessa forma eles aumentem o repertório de personagens deles.
0: É, pois é, né, Pensado bem, na Disney faz negócio, né, o Dennis? Eles mandam muito bem nessa parte de negócio. Mas eu queria ainda muito desver o episódio 8, né? Do lado Star Wars que eles compraram e não, 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 Estragaram! Estragaram! Alô, George Lucas, por favor, o que, que você fez? Ai, ai. Ai, não, Mat não. Matheus, o que, que você faria com o Mickey Mouse, hein? Nossa, não faço ideia. Não faço ideia. Porque... Eu tava pensando, sabe? Assim, eu, eu acho que eu faria um Mickey Mouse e Cyberpunk, assim, um negócio na época da vitoriana, assim, com a tecnologia vitoriana, não sei, eu... Outra coisa que eu tava pensando também, que eu poderia fazer um Mickey Mouse, não? tipo, Mickey Mouse Dr. Frankenstein, não? ele cria um outro Mickey lá, um monstro, né? juntando pedaços de Mickeys assim, não? acho que
1: isso aí seria uma coisa que. Acho que o Ursinho Plu do Mal lá me, me inspirou. Sei lá, assim, eu tô meio aqui na, na mesma vibe que o Jonathan, em que ele fala de que ele vai fazer um desenho agora, mas o difícil seria desenhar certo. Eu não consigo, não consigo, Jonathan.
0: É, é, mas você pode ser o roteirista adianta e aí você
1: passa é, vai, passa para
0: um outra pessoa desenhar eu se depender de eu desenhar também lascona né? vai ficar aparecendo
1: aí né o meu Mickey Mouse vai ficar aparecendo o cebolinha velho lá naquele <risos> depois eu tenho aqui uh, mais Al o Sandro que fala de que dessa forma só a Disney que vai ter um parque completo de personagens daqui a pouco
0: <risos> verdade é, os caras eles são um império né não tem jeito não. Os caras realmente eles sabem fazer negócio, né? Eles estragaram o Star Wars aí, umas coisas. Mas fizeram coisas legais também, fizeram Mandalorian, né? O, o Dennis também, aí que, que acompanha aí a Disney Plus, né? Mandalorian, Obi-Wan, né? De, o Dennis. Fizeram coisas boas também. Até aquela animação lá, como que chamava mesmo? É, Rebels. Rebels. Gostei. Rebels, é. achei bem legal também. Mas o episódio 8, realmente, eu vou te falar uma coisa, hein? O episódio 9 <risos> também. O é, episódio não, 9, não episódio 9 ele tentou remendar a tragédia do episódio 8. Não. Ele foi um pouco melhor, mas ficou um, um gosto amargo na boca ainda. Aí, não?
1: <risos> é, nossa... Não, não precisa 9 foi um final assim que... Ninguém chamar de final assim que eu já passo mal. O que é aquele
0: beijo. Desculpa, pessoal. Tá saindo o nerd agora
1: aqui. <risos> <risos> ah, vamos voltar pra coisa boa, né? A Maria de Camargo, fala de que da parte dela, ela faria camisetas. Então, ah, isso é uma coisa que realmente daria pra fazer. É né? verdade. É né?
0: Dá pra fazer, inclusive, do Steamboat Wig lá, né? Que é aquele Mickey bonitinho lá. Dá pra silcar aí umas camisetas e vender... Sem medo de ser feliz, Maria. Peraí, espera tá dia 1 de janeiro de
1: 2024, aí manda ver. <risos> o Dennis fala de como é que vai ser agora, né? É... eles falam da Fox também, que com a Fox uh, eles conseguiram de volta os direitos dos X-Men da Marvel. Uh -huh. Então tá esperando aí pra ver né? como é que vai ser agora, que eles vão recomeçar, né? Sei lá. Honestamente eu não tô muito animado, Dennis, porque eu não tô muito fã do assim, padrão das séries deles de Disney. Mas torcendo pelo melhor, pelo menos pra um filme legal que... Oxalá!
0: É, é O Quarteto Fantástico, por exemplo, ele merece um filme bom, né? Que até hoje só teve merece. umas, umas tranqueiras aí, né? Merece mesmo.
1: E é um, super importante, né? Assim, pro universo deles. É, como eles falam, é a primeira família da Marvel e tudo, e nunca os caras conseguiram fazer um filme acertado com isso.
0: Nossa, é, realmente a é tristeza. Já
1: fizeram reboot até e continuou ruim, né? <risos> É, nossa, o Renato fala de que ele acha que a Disney tá lidando com o um streaming melhor do que a Netflix com esses lançamentos postados por semana. É, assim, acaba... Porque fazer esse lançamento, né? acho que pelo que eu entendi, é, assim, eles lançarem episodicamente, né, assim, cada semana você tem... Um episódio, ao né? invés de lançar tudo de uma vez. Que é, é um jeito de você manter o cara no... Na plataforma, né? Aham. Uhum. É, que senão o pessoal ficava é.
0: bicicletando, né? Pegava lá o... Enfim, o trial, né? Via tudo que tinha direito e depois ia embora,
1: né? Fazendo um por semana e durante seis semanas não dá mais pra bicicletar, né? Sim. Não, e também eles terminam uma série, né? Tipo, o um episódio e geralmente na, na próxima... Na semana seguinte já, eles já começam com a outra produção É. Eles não perdem tempo, assim. Mas é um ritmo, assim, de produção que eu fico imaginando animal, né? Pra eles é. manterem isso. Ah, mas é a Disney, ah, né? A Disney é
0: piece of cake, né? É, eu, eu acho que, assim, do, do streaming, inclusive, a Netflix, ela consegue ter mais produção do que, do que a Disney. Né? Em volume, né? Talvez não em qualidade, enfim, né? mas em volume. Se bem que a, Disney, a Netflix faz umas coisas muito, muito legais também, né? Mas o Renato traz uma coisa interessante. Essa coisa de lançar toda a série de uma vez só ou ficar fazendo... É, a Disney Plus tá fazendo escola, né? A Amazon Prime Video fez isso com o The Boys dessa vez, né? Sim. Nessa temporada. Uhum. E a própria Netflix tá, algumas coisas, ela tá lançando um negócio escalonado, assim, né? Eu, particularmente, achei horrível, porque gosta de
1: pegar e ver de uma vez tudo, né? Mas... É, assim, isso é uma coisa... Pra... Mas é um modelo de negócios, né? é um Bem, bem recente, né? Eu acho que foi com o Strange Things, né? Que eles é, lançaram coisa, né? duas... Como se fossem dois pacotes da quarta temporada, né? É, exatamente. Uhum.
0: Que é um, aliás, um negócio que né? bombou, né? Muito bem.
1: Eu acho que é isso aí. É né? isso.
0: Pessoal, olha só, né? Rendeu o papo hoje, e aliás, rendeu não só na quantidade, mas na qualidade, 10h32 aqui. Não? Eu queria agradecer muito de novo a presença de todos aqui, mesmo que você tenha só assistido, tá? Mas principalmente para quem é, deixou aqui seus comentários, de novo, nem sempre dá para gente ler tudo, tá? Mas eu leio todos depois, então por favor comentem, tá? Mesmo se você estiver vendo gravada aqui a live né, ou do, do podcast, deixe seus comentários que eles vão ser lidos, porque é isso que a gente quer aqui na Jornal Live, a gente quer é conversar com vocês. Então, muito obrigado novamente pela participação de todos aí de alto nível hoje nesse tema denso e tão importante né, para todo mundo. E é isso, bom resto de semana, e a gente se vê novamente na terça da semana que vem, às 9h15 da noite, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.
1: Mas é isso aí pessoal, muito obrigado pelo debate de hoje, pra todo mundo que participou, todo mundo que assistiu e é isso aí. Chamei os outros para a próxima também. Tenham uma boa semana, se cuidem e até lá. Tchau tchau.